0: Merhaba, ben Melis. Melarence Podcast'in 46. bölümünü dinliyorsunuz şu anda. Geçenlerde bir psikiyatrisin yazdığı bir kitabı okurken şöyle bir vakadan bahsediyordu. Bir anne ve kızı, işte çocuğun bütün küçüklüğü, çocukluğu boyunca sıkıntıları olmuş, pek anne-kız ilişkileri olmamış... Annesinin uyuşturucu bağımlılığı varmış. Pek ebeveynlik etmemiş. Kız hep onun işte arkasını toplamış. Hep bir endişe ve korkuyla e, ona bir zarar gelmesin annesine diye çırpınarak bir çocukluk yaşamış falan filan. Böyle bir ilişkileri var ama artık yetişkin olmuş çocukta ve ilişkilerini düzeltmek istiyorlar. Birlikte bir psikologla görüşüyorlar vesaire. E, ve şöyle bir şey vardı. E, kadın diyordu ki yazar, kızın en büyük arzusu annesinin ona hani kızım seni seviyorum, seni çok seviyorum demesi bunu duyabilmesiydi diyor. Ee, hiçbir zaman bunu söylemeyen bir annesi varmış. Bu, bu tarz şeylerle dalga geçen, bunun işte e, gerçek olmadığını savunan, gereksiz olduğunu savunan sevgimi ben gösteririm daha iyi falan diyen bir annesi varmış. Bundan bahsederken yazar şöyle bir şey demiş. Evimizde görmediğimiz, alışmadığımız şeyler bize fake gelir, sahte gelir. Annesinin bu çocuğun söylediği şey de ya böyle gözlerine bakıp canım kızım seni seviyorum demek bana çok yalan geliyor, çok sahte geliyor. Hani ben gösteririm daha iyi, daha gerçek öylesi gibi bir yorumu var, gibi bir inancı var. Ve bu aslında hani çok kulağa vurucu bir cümle gibi, durum gibi gelmiyor. Ama benim için çok vurucu bir etki yaptı. Çünkü düşündüğünüz zaman mesela samimi diye nitelendirdiğimiz şey, kimi için bir yer sofrasında, yer masasında, işte o masa örtüsünü kucağın üstüne sererek yenen bir kuru fasulye pilav olabilir. Kimi için samimi olan şey, tertemiz bir işte beyaz masa örtüsünde güzel bir otel restoranında yenen havyar olabilir. Hakikaten de olabilir. Tırnak içinde o kişinin normali, samimisi, bildiği, tanıdığı havyar olabilir. Ya da kimi ıh yer masası mı, hani iğrenç derken başka biri ya ekmek kızartmaktır samimiyet. Ama mesela samimiyette kaşar peyniri, salam, sosis falan olmaz. Onlar pahalı şeyler, onlar küstah zenginler için diyecek bir evden geliyor olabilir. Tıpkı bunun gibi yani samimiyet kavramı gibi e, sahtelik, gerçeklik, samimilik de bizim yaşadığımız normallere, günlük hayatlara, çocukluktaki evimize, çevremize göre şekillenip tohum gibi içimize yerleşip orada kalıyor. Sonrasında da düşünmüyoruz hani... Havyar üstüne düşünmüyoruz, yer sofrası üstüne düşünmüyoruz. O öyledir, o o şekilde kalıyor. Ve bizim gibi insanlar ve karşı tarafta diğerleri şeklinde bir hayat yaşıyoruz çoğu zaman. Bu seni seviyorum çocuğum örneğinde olduğunu düşünürsek büyük ihtimalle bu kişinin annesi de mesela ailesinde hiç böyle şeyler söylenmeyen ki milyonlarca böyle aile var. Bilmiyorum belki sizin de aileniz onlardan biridir. Ama işte sevginin gösterilerek ifade edilmesinin daha gerçek olduğunu, söylemenin çok absürt ve ay o ne filmde miyiz canım falan gibi hissettirdiği birçok aile var. Ama bazı aileler de var ki hakikaten canım seni seviyorum, harika bir gün geçir, akşam görüşürüz diye günlük hayatlarının parçası yapmışlar. Sözel olarak ifade etmeyi. Bu kişilerin çocukları tabii ki Eşlerine, çocuklarına, belki arkadaşlarına karşı çok daha kolay seni seviyorum diyecekler sözel olarak. Bunda söylemek doğrudur, söylememek yanlıştır falan gibi bir konumuz yok bugün. Fakat normali olması, samimisi olması ne kadar göreceli bir şey olabiliyor aslında bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü birçoğumuzun aklında bazı kodlar var mesela ülkelere göre işte Türkiye belki Hollanda'ya göre biraz daha ekonomik olarak işte fakir bir ülke ise biraz daha kısıtlı o bana ekmeğini verdi ben paylaştım, kırdık soğanı yedik falanlar samimiyet gibi gelirken Hollanda ya da Norveç gibi bir ülkede samimiyet nasıl olur? Farklı bir e, betimleme var. O durum buranın normali olmadığı için Samimiyet kavramı hatta hiç olmaya da bilir mesela. Oluşmamış da olabilir. Ya da farklı bir tanımı olabilir. Bugün bu konuya değinmek istedim. Çünkü bu normaller, yine tırnak içinde, normallerimiz, bize tanıdık gelen şeyler aslında. Bildiğimiz şey bize normal geliyor. Çok basit bir örnekle pekiştirmek gerekirse, mesela sizin... Ee, çocukluğunuzda babanız acayip yemek işte ev işi cam silme bilmem ne bütün her şeye e, annenizle birlikte şey yapar paylaşır destek olur neyse ikiye böler birlikte yaparlarmış ve bu sizin normaliniz. Sonra bir arkadaş ortamında oturuyorsunuz ve işte şey olmuş yetişkin olmuş ve diğer arkadaş diyor ki işte bilmem kimin kocası da öyle yardım ediyor ki ay ne kadar şanslı diyor ve siz diyorsunuz ki hani ya anlamadım tam şey ne yani konu ne tam zaten normali bu değil mi? Hani niye buna bu kadar şaşırıyorsunuz ki? Ve size garip garip bakıyorlar. Çünkü garip bakan kişilerin evlerinde hiç böyle bir senaryo yok. Hiç böyle bir yaşanmışlık yok. Baba hep oturur, anne hep yapar, yorulur, söylenir. İşte baba çay bitti, çay koy diye içeri seslenir. Dolayısıyla bu insanların normaline göre duydukları şey etkileyici ve normal değil bazı şeyler var ee, mesela sizin evinizde fiziksel şiddet varsa bir şekilde fiziksel şiddete karşı çok hassas olup kesinlikle onu yaşamayacağınız bir yerlere kendinizi getirebilirsiniz hayatta bu çok net bir şey yani birçok insan için fiziksel şiddet kötüdür bu olmamalıydı kesinlikle kendi yetişkinliğimde bunu yaşamak istemiyorum, Bunu kabul etmiyorum demek çok kolay. Ama bir de ince olanlar var. Fark etmediklerimiz, daha sinsi olanlar var. Mesela birçok insan var ki anneleri yemek yapmıyor. Belki çok yoğun çalışıyor. Hani eve karışmıyor yani. Ev toplama yemek yapmayı herkesin işi gibi görüyor. Ve böyle anaç anaç bildiğimiz manada bir kadın değil. Sonra o kişi başka birinin evine gidiyor ve inanılmaz pervane olan böyle bir aşırı şefkat dolu bir anne görüyor. Ve duvara toslamış gibi oluyor. Yani böylesi de var benim normalime göre. Bu çok garip bir şey ama demek ki böylesi de var dediğimiz o küçük anlar. Dolayısıyla siz neyi normal ve tanıdık biliyorsanız aslında yetişkinlik hayatınızda da böyle görünmez iplerle oraya çekiliyorsunuz. Çok güzel bir yorumdu. İlk bunu nerede okudum hatırlamıyorum ama sonra birkaç kez karşıma çıktı. E, tabii ki biraz şey böyle e, psikolojide şöyle bir şey varmış diye başlıyorlar ya. Biraz onun gibi ama e, bununla ilgili bir şeyler yazarsanız Google'a bulursunuz. Yani insanların, uzmanların konuştuğu, üstüne düşündüğü bir mevzu. Şu ki biz diyoruz ya bir ortama girdim. İşte bir adamla bir kadınla tanıştım ya bir başladık konuşmaya beş saat sanki işte bir ömür onu tanıyormuşum gibi hayatımın aşkını bulduğuma eminimler falan filan. İşte okuduğum kitapta şöyle diyordu orası arkanıza bakmadan kaçmanız gereken yer. Çünkü büyük ihtimalle ailenizde yaralandığınız yerlerden sizi yaralayacak aynı konseptten gelen bir insanla karşı karşıyasınız ve bu size çok tanıdık ne kadar gerçek çok samimi biri falan diye yorumluyor bunu size beyniniz çünkü sizin bildiğiniz bildiğiniz bu bildiğiniz şey bu bildiğiniz erkek böyle bir şey ve o size kendini çok sizden hissettiriyor çoğu zaman böyle yapbozun parçaları gibi insanlar birbirlerini kaşıyan durumları hep eşlerinde bulurlar bunun altında da yine aynı sistem yatıyor düşününce tabi ki her zaman birebir böyle olmak zorunda değil birçok etken olabilir ama ben kendi hayatımda da baktığımda işte bir psikologla bir seans yaptığınızda sohbetin gidişatında mutlaka çok tüyler ürperten aynılıklar bulabiliyorsunuz kendi ailenizle ve işte şu tarz karşı cinsten hoşlanırım dediğiniz insanla çok basit bir örnek dediğim gibi bunlar çok açık örnekler bir de şöyle bir şey olabilir. Mesela sizin evde anneniz daha pasiftir, daha sessiz, daha kabul eden, her şeye okey diyen kişidir. Babanız da biraz daha güç timsalidir. Yani şefkatli olmak istiyorsanız annenize örnek alırsınız. Güçlü, atik falan olmak istiyorsanız babanız örnek alırsınız diyelim ki. Böyle durumlarda siz farkında olmadan güçlülüğü babayla çoğu zaman, özleşleştirirsiniz ya da öyle olmuş olabilir çok genel konuşmak istemiyorum çoğunlukla öyle olur ve babanızın neden güçlü olduğuna inanıyorsanız bağırdığı için mi, çok uzun boylu olduğu için mi kolları kaslı olduğu için mi e, kaşları çatık olduğu için mi neyse nasıl bir şey izleyip kafanızda kodladıysanız ve onun güçlü olduğuna e, onları eşleştirip karar verdiyseniz o özellikleri gördüğünüz insanların güçlü olduğunu düşünüyorsunuz çünkü güç sizin için öyle bir şey. Güçle tanışma şekliniz o çünkü. Dolayısıyla çoğunlukla, hani aramızda arkadaş sohbeti yaptığımız için böyle söylüyorum. Çoğunlukla bu tarz bir güçlü misal, böyle bir baba figürü e, görmüş bir kız çocuğu diyelim. Çok böyle e, aşırı sakin, aşırı düşük enerjili, aşırı kibar, aşırı işte... E, çok tırnak içinde güçsüz bir erkek modeline çekilmesi biraz zor. Çünkü o onun gözünde güçsüzlük temsili öyle bir erkek. E tabii ki tekrar ediyorum bunun olduğu senaryolar olabilir ama konsept olarak ne demek istediğimi lütfen anlayın. E, dolayısıyla bizim normalimizin ne olduğu birçok şeyi değiştiriyor. Bazen mesela şey görüyoruz. İşte boğazda bir yalıda oturan x kişisi. Ee, özellikle hani böyle köklü ailelerin e, fertleri ise hani sonradan işte bir 10 yılda aşırı para kazanıp hayatını değiştirmiş biri olmasın normali bu olan biri olsun gelmiş geçmiş bütün ömrünü sülalesini böyle yaşamış ve oradan işte e, hatta şimdi hatırladım e, covid döneminde bu işte evden çıkmayı muhabbetinde falan filan kim olduğunu hiç hatırlamıyorum birisi böyle boğazın tam eteğinde yani su deniz ayağına değecek neredeyse öyle bir evden fotoğraf paylaşıp şey falan mı ne yazmıştı işte of ya evden çıkamıyoruz bilmem ne millet altına nasıl sövmüştü işte bu mu evden çıkamıyorsun çıkmasan ne olur sen bize bak falan diye saldırmışlardı kadına burada unutmamak gerekiyor ki o onun normali o onun normali normal evinin önü o tabii ki Türkiye'de yaşadığı zaman belki haberlerde dışarı bir yere gittiğinde gezdiğinde falan başka hayatlar görüyor. Yani o kadar at gözlüğü takması her zaman çok mümkün olmayabilir. Biliyordur başka hayatları da. Fakat genelde insanın kendi gibi kendi aşağı yukarı ekonomik hayat aralığında eğitim seviyesi aralığında tanıdıkları eşleri, dostları, arkadaşları olduğunu düşünürsek o onun normali. Ve hakikaten bazı insanların normali işte havyar yani. Havyar şakasını onlar yapmıyor mesela. Yani niye havyar taktı bilmiyorum. Ee, buradan ana temayı çıkarırsak bir şeylerle ilgili o bir şeylerle değil her şeyle ilgili normallere karar verdik. İlmek, ilmek, ilmek, ilmek seneler boyunca her bir şeyin normaline karar verdik. Ve hayatımızda, yetişkinlik hayatımızda çoğu zaman onların peşinde koşturuyoruz. Fakat bazıları o kadar sadece tanıdık olduğu için ki bize, bazen tanıdık olan şeyin bize iyi gelmediğini fark edip, onu yıkıp, tekrar yapıp, tekrar yeni, yenine yetişkinlik hayatın ya yani 30 yaşında, 40 yaşında yeni bir şey koyup, kendimizi ona alıştırıp onunla yola devam edebilmek mümkün ve mü? bazen de gerekli. Dolayısıyla neyi normal bellediğinizi bilmek çok önemli. Bu da aslında kendini tanımak dediğimiz şeyin çok büyük bir kısmı. Mesela artık kiminle büyüdüyseniz, e, misal işte anne baba baba ne ya da farklı bir şekilde etrafınızdaki insanlar için güç ne demekti? Tartışmak ne demekti? Evlilik ne demekti? Birbirini sevmek ne demekti? Nasıl gösterilirdi? Bazı insanlar birbirini çok narin, nazik sever bazı insanlar işte ısırarak sever atıyorum kolunu ısırır yani hakikaten böyle tipler var daha agresif sever ve nazik sevmeyle dalga geçer o kişiler anlatabiliyor muyum birisi anne baba tarafından sevdiğiniz birisi bir olguyla dalga geçerek hani siz bunu duyarak eğer büyüdüyseniz o sizin için mesela hep dalga geçilecek yanlış kötü komik Salakça bir şey olarak kalıyor fark etmediğiniz sürece. Mesela işte babanız eskiden böyle bir tabir vardı metroseksüel bir erkek değildir misal pek kendine bakmaz dikkat etmez falan filan işte böyle gıcırt gıcır böyle süper giyinmiş sakal tıraşı bilmem ne falan resim gibi bir adam gördüğünde bu durum, bu eşitsizlik hissiyle, görüntüsüyle baş edebilmesinin tek yolu onunla dalga geçmesidir belki. Ancak o zaman kendini iyi hissedecektir. Farkında bile olmadan belki. Ve ee, diyecek ki ya bu erkekler de ne hale geldi, şuna bak saçına da ne sürmüş öyle, bizim zamanımızda böyle miydi falan filan. Sonra siz bunu duyduğunuz zaman sizin yetişkinlik döneminizde o metroseksüel dediğimiz ee, erkeğin babanızın dalga geçtiği şeyleri kendi hayatınızda yapmanız farklı bir senaryoya göre daha zor oluyor. Yani içinize işleyen, iyiliklerinize işleyen kanılar bunlar. Ve ne kadar çok bunları fark edersek o kadar çok özgür oluyoruz. Ve bazılarını fark etme anı çok sarsıcı olabiliyor. Şöyle bir an geliyor ve diyorsunuz ki ya ben bunu seviyorum aslında ben bunu yapmayı seviyorum ben bunu yemeyi, böyle giyinmeyi şunu sürmeyi yüzüme şu renk işte göz boyası dudak boyası sürmeyi aslında ben seviyorum ya lanet olsun diyorsunuz. Ve sonra mesela bunu neden sevmeyeyim niye bu şekilde şartlanmış durumdayım deyip geri gidip doğru noktayı bulduğunuzda ailenizde o şeyin kabul görmediğini fark ediyorsunuz. Ve anne babaları, çocuklar normalde bir yaşa kadar böyle ilah gibi, tanrı gibi falan görürler. Onlar hata yapmaz, bir şey diyorlarsa doğrudur. İşte sen salak mısın bunu niye anlamıyorsun diyorlarsa salamdır. Ne derlerse doğrudur, hata yapmazlar. Ama bir yaştan sonra hatırlamamız gereken şu. Herkes hayatı kendi penceresinden görüyor. Kendi tecrübesinden, kendi ailesinden aldığı. Bir kısmını fark ettiği, büyük bir kısmını fark edemediği patenleriyle yaşıyor. İster istemez de çocuklarını aynı şeylere aktarıyor. Dolayısıyla ailenizden gelen hiçbir şeyi bu mutlak, gerçektir, böyle vahidir şeklinde kabul etmemize hiçbirimizin gerek yok. Bazı çok faydalı, güzel şeyler, hayata bakış, hayata bakış tarzları vesaire öğrenebiliriz. Ama büyük bir kısmında yenilenmeye ihtiyacı duyan, tekrar Tanımlamamız, tekrar anlam vermemiz gereken kavramlarla dolu. Hakikaten siz neyi sevip sevmediğinizi gerçekten mesela ne kadar biliyorsunuz? Mesela ailenizin, annenizin ya da babanızın hiç hoşlanmadığı ama böyle yani alakasız mesela işte annem golfle çok dalga geçer, bu da spor mu der, sallıyorum. Yani onun hayatıyla birebir ilgili olmayan bir şey bulun. Ve ona, nasıl, o olaya karşı siz nasıl hissediyorsunuz ona bakın mesela. Ya da belki e, çok hoş bir şey var, e, içiniz çekiliyor aslında onu, hoşunuza gidiyor yani. Çok pırıltılı pırıl pırıl bir şey giymek mesela bir kadın için olsun. İşte aslında ben çok sporumdur yani hiç öyle süslü bir tip değilimdir diyen bir kadın. İçten içe yani ne güzel aslında o pırıltılı terlikler beğendim ama ay o ne canım öyle şey mi? refleksi çıkıyorsan ya ben beğenmeme rağmen niye kendimi durduruyorum sorusunu sorduğunuz zaman çoğunlukla geçmişten tanıdığınız ve parıltılı bir şeylerle dalga geçen küçümseyen falan bir şey buluyorsunuz bir hikaye buluyorsunuz arkasında öyle ki mesela bugün de örneklerim çok abuksubuk ama şu metroseksüel erkekten gidelim Diyelim ki babanız böyle birkaç kere artık kafanıza kazınacak şekilde bu metroseksüel erkek muhabbetiyle ilgili dalga geçmiş, aşağılamış belki laf etmiş. Bunlar da adam mı demiş, paçalara bak demiş falan filan. Sonra siz yetişkinlik döneminde eğer bunun yeterince farkında değilseniz hele ki bir de böyle babanız bunu söylerken aynı zamanda çok da akıllı bir adamsa hani şey yapması zor bir insansa ya bu da işte babam da öyleydi ya onu mu ciddi alacağım diyemiyorsanız kolay kolay yani bunu söyleyeceğim çok akıllı yani bir haklıdır o zaman bunu söylüyorsa diyebileceğiniz bir kişi ise sizin yetişkinliğinizde böyle çok metroseksüel bir erkek olmanız kafanızın içinde ya babam ve öbür taraf ben şu an öbür tarafa geçtim ben onlardan oldum hissini tattırabiliyor olabilir size. E bir, çoğu zaman ailemizden çok farklılaşmak istemeyiz. Sanki sürüden ayrılmışız gibi hissettirir bu bizi. Özellikle bir yaştan sonra insanlar yeniliklere daha zor yetiştiği için iyice aramızda bir sosyal, duygusal bir uçurum olabilir. İyice aramız açılabilir. Dolayısıyla bu sizi düşman tarafına geçmişsiniz gibi hissettirebilir. Bu bence e, kulağa basit gelen fakat sonuçları, etkileri çok büyük olabilen çok güzel bir şey güzel bir konu herkesin böyle kendinde ya benim için aşk ne, benim için evlilik ne kavga ne, öfke ne mutluluk ne, kibarlık ne kabalık ne bunlar ne anlama geliyor benim için diye sorması çok acayip sürprizlerle karşılaşmanıza sebep olabilir çok başka şeyler çıkabilir içinizden bayılıyorum böyle çok nadir oluyor ama o anların oha hani tüylerim niken niken oldu şu anda şu anda gördüm bütün bu şeyi örümcek ağını ilmek ilmek ilmek nereden başlamış nasıl ortaya kadar gelmiş nasıl hepsi birbirine bağlı şu anda fark ettim dediğiniz anlar çok acayip anlar ve bir daha asla o konuda eskisi gibi olmuyorsunuz. Müthiş dönüştürücü anlar. o yüzden kimin normali? Kime tanıdıksa onun normali. Birçok insan için aslında onlar kötü değiller, salak değiller, her neyse normalleri farklı. Gerçekten insan bir at gözlüğü takmış gibi bir hal alabiliyor normalini tutunduğunda, yaşadığında. Yani bazen diyebilir ki ya tamam normal oluyorsun da şu da söylenir mi kardeşim? Gerçekten insan bazen fark etmiyor. O kadar çok başka bir dünyanın başka bir normalin dışında ki o kadar haberdar değil ki bazen fark etmiyor. Dolayısıyla başka insanlara yaklaşırken bu bence akılda tutulması güzel bir şey. Onun normali ne, onun tanıdığı ne, onun samimi dediği ne, onun ana, annelik kavramı ne. Kimi için çok yoğun bir analık, annelik kavramı vardır. Gördüğü şeyle bağdaştırır. Bir adam gelecekteki karısı için onu hayal eder, öyle görmek ister. Yine tabii ki çok genelliyoruz ama çoğunlukla tarz olarak yani stil olarak karakter manasında erkekler annelerinin e, gücüne, kuvvetine, tarzına, stiline, konuşma tarzına, yaşayış tarzına yakın kadınlarla evlenip işte hayat kuruyorlar her neyse. Bunu da çok görüyorum mesela. Tabii ki dediğim gibi e, bir konuda... Babanızla kocanızın, işte annenizle karınızın çok farklı olması elbette ki normal. Bizim kendi aklımızda var bazı şeyleri tartıp ölçebiliyoruz vesaire. Ama bir noktada küçük tanıdıklıklar bize bazı insanları bizi daha yakın hissettiriyor. Bir şekilde onların yanında buluyoruz kendimizi. Geçmişteki mesela ilişkilerinizi düşünürseniz çok büyük ihtimalle birbirinden bambaşka insanlarla çıkmamışsınızdır tekrar ediyorum bazı konularda farklı olabilirler çok farklı olabilirler ama stil tavır enerji o işte nasıl bir şey e, havası var nasıl konuşuyor hayata nasıl bakıyor güçlülüğü güçsüzlüğü işte öyle höt mi elini masaya vurdun mu falan stil mi yoksa çok daha nazik huzur veren bir ses tonuyla falan mı genelde bunlar birbirine çok benzer bunların sebebi de tamamen size tanıdık geliyor ve kendinizi öyle bir yerde öyle bir insanla daha güvende hissediyor olmanız. Ayrıca bunlar bazen iyi şeyler olmayabilir. Yani bazen e, şiddet olan, sürekli şiddet olan bir ev size o kadar tanıdık gelir ki onu bildiğiniz için bir şekilde bazı durumlarda onu tercih bile edebilirsiniz. Belki şiddet çok açık bir şey hani sıkıntılı bir şey çok bariz ama bazı minik şeyler mesela ya işte ilişki dediğin evlilik dediğin kavgayla yürür falan gibi bir algınız olabilir hiç kavga olmaması sizi rahatsız ediyor olabilir içten içe sizi hani güvende değilmişsiniz gibi hissediyor olabilir niye bu kadar huzurlu her şey niye hiçbir tartışma yok bildiğiniz tanıdıklığa çok ters bir şeydir çünkü ve kendinizi kavga çıkarırken bulabilirsiniz Bunlar e, güzel konular. Umarım bir yerlerde zihninizde bazı kapılar aralamıştır bu bölüm. Hakikaten bu şekilde kendinize ve başkalarına baktığınızda çok deli sonuçlar çıkabiliyor ortaya. Umarım e, bir şekilde işinize yarar bugün duyduğunuz bu bilgiler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bir iki kitapla ilgili bahsetmek istediğim bir şey var bir de güzel bir haberim olacak yakında ama şimdi söylemeyeyim dopamin salgılamayayım sonra beynim onu yapmışım kabul etmesin hevesim sönmesin o yüzden söylemiyorum ama güzel bir şeyler geliyor eğer bu bölümleri seviyorsanız yine onları da seveceksinizdir öyleli görüşmek üzere gerçekten bir yolculuk yani hayat dediğiniz insan dediğiniz heyecanlı bir yolculuk bize kalıyor gezmesi keşfetmesi Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için hoşça kalın.